0: Godzina 7.38, słuchają Państwo poranka w net, a przy telefonie jest już Pan Profesor Przemysław Czarnek, konstytucjonalista, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Panie Profesorze.
1: Dzień dobry, kłaniam się Państwu wszystkim.
0: To zacznijmy od tego, co dzisiaj w nocy działo się w Sejmie. Mówię tutaj o tarczy antykryzysowej 2.0. Co udało się uchwalić, z czego Pan jest zadowolony, z czego Pan jest dumny?
1: Dumne, to jest dużo powiedziane. My wszyscy dzisiaj robimy wszystko. Przede wszystkim zarządem Prawa i Sprawiedliwości, zarządem pana Mateusza Morawieckiego, żeby wszystkim tym pracodawcom i pracownikom, którzy znajdują się w potrzasku, znajdują się w dużym kryzysie, w wielkich problemach, ulżyć, żeby ratować te miejsca pracy, które, które no, rzeczywiście znikają. To jest zupełnie oczywiste, że koronawirus robi ogromne szkody w gospodarce, ogromne szkody u pracodawców, stąd rozszerzanie tarczy antykryzysowej, stąd dostosowywanie jej do kolejnych grup przedsiębiorców, bo są różni przedsiębiorcy. Są tacy, którzy mają dochody, są tacy, których dochody spadły, ale, ale funkcjonują, a są tacy, którzy, którzy, którzy funkcjonują ledwo co albo wcale. Więc dostosowanie tych, tej tarczy jest rzeczywiście niezwykle ważne. Ja się cieszę z tego, że rozszerzyliśmy te zwolnienia ZUS-owskie, 50%, ale jednak to bardzo dużo rozszerzyło Dla kogo, panie usowskie? profesorze? Dla, dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają od 10 do 49 pracowników, a zatem już nie tylko mikroprzedsiębiorcy do 9 pracowników, ale również ci, którzy mają od 10 do 49 pracowników, to 50% zwolnienie ZUS-owskie to, to naprawdę yy, ogromne koszty miesięczne, które schodzą w tym momencie całkowicie nie tylko odsuwamy, ale zwalniamy ZUS-u. To jest jeden przykładów tej tarczy, która w nocy została, została uchwalona. Ale też już w nocy żywo rozmawialiśmy z kolegami będąc na głośnomówiących telefonach, bo przecież zdalnie większość z nas głosowała, rozmawialiśmy szeroko o tych kolejnych 100 miliardach złotych, zapewne nad którymi będziemy się pochylać w przyszłym tygodniu. To niezwykle ważne już skoro organizacje pracodawców twierdzą wprost, że jest to ruch absolutnie znakomity, ratujący od miliona do trzech milionów miejsc pracy, to to jest właśnie ten krok w dobrym kierunku. Wszystko po kolei, widzicie państwo, to nie jest tak, że można zupełnie swobodnie, tak jak sobie życzy tego opozycja, wychodząc i mówiąc na przykład, że zwalniamy wszystkich z ZUS-u, jak słyszałem na przykład od PSL-u i pana, pana Tyszki. No wszystkich z ZUS-u. No dzisiaj pracodawcy, którzy pracują i pracownicy, którzy pracują, i którzy nie mają uszczerbku w dochodach, a są takie firmy, jest ich wcale nie mało, też mają być zwolnione z ZUS-u. No pomoc musi trafiać tam, gdzie ona jest potrzebna i gdzie ona jest konieczna, bo budżet nie jest z gumy, więc to wszystko musi być przemyślane. Ja dziękuję ogromnie panu premierowi. Wiem, że pracuje. 24 godziny na dobę niemalże, już nie mówiąc o panu profesorze Łukaszu Szumowskim, który nie wychodzi z Ministerstwa Zdrowia, czy pani Emilewicz, a my w ślad za tym rzeczywiście te rozwiązania. To są
0: te ważne rozwiązania, o których mówi pan profesor. Między innymi premier będzie mógł, zawol- będzie mógł zarządzić dzień wolny od pracy. Ważne także myślę, że dla studentów jest zawieszenie spłaty kredytu studenckiego, a to o czym pan mówi, to od 10 do 49 osób firmy, które zatrudniają tyle osób, będą Zwolnione przez trzy miesiące, jeżeli chodzi o ZUS na 50%, na taką wysokość. Ale Pan jest profesorem konstytucjonalistą. Pan patrzy na przepisy prawa. Wczoraj ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który domaga się od Polski zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Czy tak się stanie? Jakie są konsekwencje w takim razie dla działalności Izby i w konsekwencji później Wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, panie profesorze. Nie, nie. To wyrok, nie wyrok, tylko to postanowienie
1: zabezpieczające Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej nie żąda zawieszenia działalności Izby Dyscyplinarnej. To postanowienie żąda zawieszenia działalności Izby tylko w zakresie procedury odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, a pamiętajmy, że Izba Dyscyplinarna zajmuje się nie tylko odpowiedzialnością dyscyplinarną sędziów, ale również wszystkich innych, czy wielu innych grup zawodowych prawników, jak adwokatów, czy prokuratorów, to po pierwsze. Po drugie zajmuje się również sprawami pracowniczymi sędziów Sądu Najwyższego, sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, a więc to jest tylko jedna z dziedzin, oczywiście najważniejsza, bo to jest najważniejsza dziedzina to postępowanie dyscyplinarne sędziów, najważniejsza dziedzina działalności Izby, ale jednak nie cała. To po pierwsze. Po drugie, to postanowienie zabezpieczające Trybunał Sprawiedliwości wcale nie żąda od Polski zaprzestania pracy w ogóle Izby Dyscyplinarnej i nie podważa statusu sędziów Izby Dyscyplinarnej. Więc w kontekście tego, o czym pani redaktor przed momentem mówiła, a zatem wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ono nie ma absolutnie najmniejszego znaczenia, jeśli w ogóle bralibyśmy je pod uwagę. Ale, co najważniejsze, My w ogóle nie możemy tego postanowienia brać pod uwagę, bo równie dobrze, proszę Państwa, Izba Dyscyplinarna mogłaby zawiesić Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej albo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej mógłby zawiesić sam siebie albo mógłby spróbować zawiesić papieża Franciszka bądź prezydenta Stanów Zjednoczonych. Znaczy, bzdura, jaką wczoraj usłyszeliśmy z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest tak przeogromna, że y, niestety to już byłoby śmieszne, gdyby nie było straszne. A straszne jest dlatego, że y, najważniejszy organ wymiaru sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, y, działa absolutnie z pogwałceniem zasad praworządności, przekraczając granice swojego rzecznictwa i granice kompetencji Unii Europejskiej. Jeżeli robi to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to jest to przede wszystkim informacja, bardzo zła dla Unii Europejskiej, dla całej Unii Europejskiej, nie tylko dla Polski w Unii Europejskiej, ale dla całej Unii Europejskiej. Bo jeżeli najważniejszy organ wymiaru sprawiedliwości nie przestrzega praworządności i wychodzi zdecydowanie poza granice swoich kompetencji, to Unia Europejska idzie w tragiczny. Unia, która ma straszne problemy dzisiaj, która, której wiarygodność jest absolutnie mocno podważona, bo przecież nie zdaje egzaminów w dobie kryzysu. Włosisk są z niej wychodzi. Wielka Brytania właśnie ją opuściła. Unia, która jest rozchybotana straszliwie, zachowuje się jeszcze w ten sposób w sytuacji, kiedy mamy koronawirusa, kiedy walczymy z tym najpotężniejszym kryzysem w Unii Europejskiej i w świecie od 100 lat, a może w ogóle w historii, Unia nie przestrzega wiążącego ją prawa traktowania. Panie profesorze, strana, panie profesorze. To I to jest bardzo tragiczna informacja dla Unii Europejskiej. To nie co polski, w takim
0: razie zrobi polski rząd? Jakie będą działania polskiego rządu? Jakie powinny być działania rządu pana premiera Morawieckiego?
1: Najpierw, jeśli pani redaktor pozwoli, to jeszcze coś z Izbą deski. Bardzo On krótko, tak. Otóż... Izba dyscyplinarna działa dalej, bo działa na podstawie polskiej konstytucji, polskich ustaw. I nie tylko może, ale musi działać, bo te przepisy obowiązują. Nikt ich nie uchyla. Pan premier stwierdził wczoraj ustami swojego rzecznika, że po W analizie tego postanowienia będzie chciał skierować do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może orzekać w tych sprawach. Podobny wniosek autorstwa prokuratora generalnego leży już... I najważniejsze
0: chyba pytanie, panie profesorze, już na koniec. Czy w związku z tym mogą nam grozić jakieś kary? Bo Komisja Europejska może wnioskować przecież o takie dzienne kary dla naszego państwa.
1: Szanowni Państwo, nie mogą nam grozić żadne kary, dlatego że nie mogą nam grozić kary na podstawie przepisów, których nie ma. Że Kary mogą być tylko tam, gdzie rzeczywiście nie przestrzegamy przepisów prawa Unii Europejskiej. A my przestrzegamy wszystkich przepisów prawa Unii Europejskiej. W związku z powyższym, kary na nas skutecznie nie mogą być nałożone. Tyle. Kropka, jeśli chodzi o ten temat.
0: Pan profesor Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, konstytucjonalista, który zna się na przepisach prawa, był gościem Poranka wnet. Dziękuję za ten komentarz.
1: Ogromnie dziękuję i życzę Państwu wesołych świąt, radosnych i spokojnych. Za Hiszulemowym oczywiście.